0: Bem-vindos a mais um episódio da série sobre escrita criativa do Território Cíberes. Eu sou o seu host, Pedro Guerra de Mingos e hoje eu tenho aqui comigo os convidados o Luiz Cláudio Braga e Roger Portela. O episódio de hoje, então, é sobre é, como escrever personagens complexos. Né? Uh, ou seja, como evitar que um personagem se torne uma caricatura. Uh, isso é importante porque muitas vezes a gente dá para cada personagem, isso, tanto o protagonista, mas principalmente os personagens secundários, a gente dá papéis, né, funções narrativas para esses personagens. E isso não tem problema, né, todo personagem vai ter funções narrativas, mas é importante que o personagem não esteja uma função narrativa, porque aí ele se torna uma caricatura, e isso o leitor consegue perceber, né, parece, em vez de uma pessoa, parece que tem um, um cartaz, um troço de papelão, assim, com um nome, e não é uma pessoa de verdade, né, isso fica muito, muito visível. Então, uh, eu vou começar citando alguns elementos aqui. Uh, um termo que a gente ouve muito para tornar personagens mais complexos, é que o personagem tenha uma vida fora da trama né, então que haja características traços de personalidade enfim, alguma coisa nesse personagem que não seja necessário pra trama, né, porque tem um monte de coisa que a trama vai exigir né? então talvez um personagem tenha que ter alguma característica a trama funcionar, tá, mas é interessante também que haja haja coisa sobre esse personagem que não estão relacionadas à trama, né? Esse personagem uh, tenha, por exemplo, uh, uma família, tenha amigos que não necessariamente estão estão associados aí à trama, tenha um passado que não tenha que não seja apenas uma uma história uh, para justificar as suas ações no presente. O uh, Personagem também pode ter hobbies, né? Alguma coisa que gosta de fazer, pode ter algum o termo em inglês é quirk, né? Que é quando o personagem tem algum detalhezinho, né? É uma coisa bem pequena, mas que torna aquele personagem diferente dos outros. Eu acho que é no resgate do, do soldado Ryan que tem um personagem que todo lugar que ele vai, ele pega um pouco de terra daquele lugar, ou uma pedra, não lembro exatamente o que é, e leva, né? Então ele coleciona algo de todos os lugares para onde ele vai. Então aquilo é, é uma coisinha que é totalmente desnecessária pra trama. Não precisava estar tá lá. Mas... Tô lá no personagem um pouco mais tridimensional.
1: É, eu gosto de, eu inclusive criei isso como não uma teoria, né? Mas eu vou jogar na mesa como 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 eu defino que é, é, eu chamo de teoria do pós banho. Quando seu personagem chega em casa depois de lutar, sei lá, contra qualquer tipo de monstro que exista, ou ele tá enfrentando o maior desafio da vida dele, o que quer que seja, quando ele chega em casa e ele toma um banho, o que, que ele gosta de fazer? O que, que ele senta para fazer? Ele gosta de sentar e conversar com a família dele? De mandar mensagem para namorada? Ele gosta de sentar e jogar videogame? Ele, ele gosta de ver filme, ver série, ler quadrinho? O que o seu personagem gosta de fazer? É, sempre que eu, que, eu, que, eu, que eu começo a escrever sobre alguém, sobre algum personagem... Eu defino o que, que ele gosta de fazer antes de tudo. Eu tava escrevendo recentemente... Eu tô escrevendo, inclusive, um romance... Em que o meu personagem principal, apesar de ser uma lula gigante, é humanoide, ele gosta de beber, ele gosta de beber muito. E ele tá puto porque ele tem que resolver os problemas da, da trama, porque o que ele quer mesmo é ficar na casa dele, lá na cidade dele, bebendo, entendeu? E isso é, uma, é o que ele gosta de fazer após o banho, entendeu? Ele, ele, ele termina lá e abre a cerveja dele e gosta de tomar a cervejinha. É, eu, gosto de definir, eu, per, eu gosto de definir hobbies, né? Você comentou hobbies e é isso. É isso mesmo. O personagem, apesar de eu achar que o pós-banho engloba um pouco mais, porque o personagem pode ter interesse, interesses fora. Ele gosta de tomar um, ele toma um banho e ele vai conversar com a família, ele vai passar um tempo com a família. É... Entendeu? Busca implacável só funciona porque o personagem principal tem uma relação com a filha, ele faz o que quer a, a família dele é sequestrada, da família toda dele é sequestrada e ele salva porque ele tem porque ele é uma pessoa familiar, entendeu? Porque quando ele chega em casa, quando ele toma o banho depois de caçar na, em Paris todo, todos os bandidos que sequestraram a filha dele ele gosta de sentar e sei lá, deve gostar de comer um frango assado no, 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 no domingo com a família dele Entendeu? E eu acho que isso funciona muito bem para você dar um pouco mais de tridimensionalidade no personagem.
2: Sim, é, concordo. Quanto mais, quanto mais coisas mundanas, simples, triviais você der ao personagem, você, por exemplo, o, o, o James Bond, ele tem uma característica de tomar o drink dele lá com duas azeitonas mexido e não batido e é e é reconhecido. Então, aquilo dá um pouco de humanização, de, 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 de você trazer... De dizer, olha, é como se cada um tivesse a sua NIA. Um tem um hobby, o outro tem... Um gosta de, de bater... É, ficar tocando bateria enquanto está pensando sobre um determinado problema, alguma coisa assim. Então, ele participa de, de, de determinados grupos de RPG enquanto, tá, enquanto ele está é, nas suas horas de lazer e tudo mais. Mas temos que pensar também... Que essa apresentação, né? quando você vai apresentar esse, essa situação, você não pode simplesmente apresentar o personagem. Ah, ele faz isso, isso, isso. Tem um filme antigo, que é As Aventuras de Bucaru Banzai. Não sei se vocês já ouviram falar desse, desse filme. É assim, Eu ele é bem... Dar, não foi, chega na <risos> cidadinha que tá, tá. subindo. Mas assim, é um filme que é bem engraçado, porque... É, ele é bem surrealista, né? E ele trabalha justamente com ficção científica e tudo mais. Mas ele vai, ele vai apresentar o personagem e o que que acontece? Começa com ele fazendo uma cirurgia. ele, ele ajudando um médico, um amigo dele, a fazer é, uma cirurgia uma neurocirurgia para poder tirar um determinado coágulo que está lá no cérebro. Isso ele faz de manhã. E de tarde, ele vai se encontrar com outro amigo dele, que é engenheiro, é, é um cientista de, de física quântica, e vai fazer um experimento de transporte de um carro dentro da quinta dimensão. Ou seja, ele, ele trabalha com medicina de manhã e, à tarde, ele faz um exame, um, um, uma experiência científica de, de altíssima... De altíssima é, cálculos e tudo mais, e à noite, para terminar, como ele é um, uma pessoa comum e tudo mais, ele vai tocar na banda que, que ele, lá junto com o Baron, onde todo mundo fica idolatrando o cara. Ou seja, está mostrando o, o personagem, que o personagem é isso, é aquilo, aquele negócio todo, mas ao mesmo tempo é, acontece o contrário. Você deixa o personagem cada vez mais caricato. Você está apresentando a, 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 uma situação em que o personagem... Ele, olha, ele precisa saber disso, 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 disso para acontecer a história. E o interessante é que quando a gente vai apresentar justamente os hobbies, as amizades, as situações, quando a gente apresenta o personagem para deixar o personagem mais complexo, a gente tem que mostrar situações é, de dubiedade, de você saber assim, pô, ele, vai tomar, ele vai tomar uma decisão assim ou ele vai tomar. E aí a gente volta àquela situação do Aladim. Ah, ele pegou e roubou tal, mas aí quando ele precisou. Ele estava na dúvida se ele deveria comer ou se ele deveria entregar. Ele acabou entregando. Aquilo ali dá uma certa... Dá uma certa ou seja, ele é um cara que, que ele é um ladrão. Mas, ao mesmo tempo, ele é um ladrão não por opção. Então, ele está querendo ajudar as pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com essas, com essas cenas porque, ao mesmo tempo que essas cenas elas mostram um pouco dessa vida fora da trama do personagem, é interessante que essas cenas elas não fiquem só... Mostrando o personagem Ela tem que mostrar, ela tem que fazer a história De certa forma uh, uh, Andar, ela tem que ir para frente A história precisa seguir com, 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 com o seu negócio Não sei se o pessoal viu Eu não, vou, não vou comentar não Porque senão é, é, é spoiler Mas tem um filme recente que, que foi lançado Agora na, na Amazon Prime Que aparece justamente um, do, um personagem lá Que ele tem um determinado conhecimento Que vai ser utilizado assim Ela aparece do nada só como piada, e depois esse conhecimento vai ser usado lá na, lá na frente. Aí você, quando ele aparece, ele, em vez de ser natural, ele se torna artificial. Porque era o tipo do conhecimento que, que não fazia sentido, não tinha necessidade de se apresentar aquela, aquela situação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a, a virtude está no meio. Então, temos que, é interessante ter Hobbes. É, pense em Hobbes em que, se puder, ajude a história. Ou então que dê profundidade ao personagem. Mas ao mesmo tempo. Não deixe isso daí crescer demais, porque senão acaba atrapalhando o desenrolar da história.
0: Sim, essa questão do, do hobby é muito legal que a gente consegue explorar um lado do personagem através disso. Né? Uh, por exemplo, se o hobby do personagem, aliás, se a trama na qual o personagem vai se meter tem a ver com viajar, então o hobby apresentado no início pode ser, por exemplo, colecionar, colecionar selos isso imediatamente tem uma associação com a trama uh, tem um personagem em The Way of Kings o, o livro do Brandon Sanderson e um, o personagem principal ele sofre, de, ele sofre de depressão e o irmão dele ele tem um, um quirk né, que é aquilo parecido com que eu comentei antes que ele gosta de colecionar pedrinhas ele pega qualquer pedrinha Uh, assim, boba, e diz nossa, olha que pedra bonita, olha que coisa legal. Então, isso gera uma, uh, uma um relacionamento entre esses dois irmãos que é muito interessante, é muito bonito de se ver. Ele um é meio, é meio que age como uma luz na vida do outro, né? E, enquanto o outro está tá lidando com depressão. Uh, uma coisa que, que ajuda também a, a tornar o personagem mais complexo é que uh, ele tenha uma competência e uma incompetência. Né? Ele é bom em algo e ruim em outra coisa. Então, por exemplo, uh, digamos que eu tenha duas situações, duas tramas principais, uh, que basicamente eu tenho que mandar um personagem para guerra e outro para resolver um, um problema diplomático. Né? O ideal é pegar o diplomata e mandar para a guerra e o guerreiro e jogar para a diplomacia. Porque aí eu tenho personagens que são competentes, que são muito bons em alguma coisa, mas o que a trama exige deles é outra coisa. Né? Então eles vão ter dificuldade, eles vão ter uh, obstáculos que eles vão ter que, vão ter que enfrentar e que eles não estão acostumados, então tem espaço para crescimento, mas ao mesmo tempo estabelece que os personagens são competentes, o que é sempre agradável, né? é sempre bom. Né? Acho que nada é, mais, nada é mais incômodo do que um personagem que não é bom em nada. Uh, então, isso também torna os personagens mais complexos, estabelecer né? eles, que eles, eles são bons em algo, que não necessariamente é o que eles precisam.
1: É, e inclusive eu gosto de pensar, isso, é, quando você está montando, esquematizando uma história ou criando um personagem, você pensar até mesmo em meios RPGísticos, posso falar assim, é incrível. Você pode gerar tramas e subtramas em cima disso. Eu gosto de pensar que histórias mais longas, além da trama principal, podem ter. Além da trama principal, devem ter duas ou três com outros conflitos gerados por qualquer outra coisa. É, gerados por questões familiares, por questões românticas, por questões, sei lá, até mesmo por conta dos hobbies deles e tudo. É... Eu acho, eu acho interessante você ir construindo tramas e subtramas em cima das coisas que ele que ele faz, principalmente como Braga disse, quando essas coisas se juntam à trama principal, é, quando o seu, quando isso tudo está levando é, para onde o seu personagem, para onde a história deve ir, entendeu? Quando tudo no, no começo da história se ramifica para no final se juntar tudo numa só e ir
2: embora isso é interessantíssimo né você trabalhar com essa com essa ideia com esse com esse conceito né e aí entra de novo aquela aquela situação em que tudo tudo está conectado né você tem um personagem aí você pode você pode pensar no personagem pensar numa numa falha do personagem, essa falha ela ser crucial num determinado momento da história. Então, você criar uma situação em que, em que, um determinado momento, a, o personagem vai precisar é, trabalhar aquele, aquela falha que ele tem. Por outro, ele vai ter uma outra situação em que ele vai usar justamente é, vai poder trabalhar exatamente aquilo que ele, que ele sabe o que ele tem de melhor. E aí, a história vai andando. Então, enquanto isso, a história vai andando. Então, são, 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 várias, são várias coisas, são várias ferramentas que a gente tem, que a gente tem à nossa disposição para a gente ir fazendo a, a história andar para frente, porque é, não tem história melhor do que aquela que, quando começa, a, o personagem ele é ativo por um lado, aí faz uma determinada ação que desemboca numa contra-reação do antagonista, aí ele vai fazer uma outra situação e aí o personagem tem que fazer uma nova... Ação e reação, isso daí vai sempre atacando situações, então quando a gente vai dar profundidade, quando vai dar profundidade ao personagem, é você trabalhar justamente aquelas, aquelas coisas que ele, que, ele, que ele tem por fora, então se ele é um cara mais, é, mais tímido, se ele é um cara mas ele é bondoso, mas não parece ele tá, tem sempre aquela coisa por, por fora ele tem um tique nervoso ele tem uma determinada característica que o identifica e tudo mais então todas essas coisas que fazem ele se tornar único não apenas uma uma, uma massa que ele, que ele vai se encaixar dentro da trama ajuda inclusive a você pensar na trama então é, uma, é sempre uma dialética você pensa numa trama, aí essa trama você vai pensar no personagem como é que seria mais interessante aí quando você pensa no personagem você já pensa em como é que você vai é, dificultar ou tra trazer soluções para o personagem e ao mesmo tempo você já trabalha em situações de forma que ela fique coerente então assim, é sempre uma, uma, uma forma de você estar tá, é, descobrindo qual é a melhor forma qual é a melhor maneira de você dar é, trabalhando a história junto com o personagem e uma coisa interfere na outra deixando ele sempre mais complexo através, justamente como como já foi falado aqui, você demonstrando o relacionamento, qual é o nível de preocupação dele e mostrando isso através de cenas, então você tem que ter uma cena mostrando a amizade, você tem que ter uma cena mostrando o hobby, talvez uma cena mostrando um determinado, por que ele não gosta de determinada coisa e essa coisa vai ter que ser usada lá na frente para justamente ele ter que vencer aquele, aquele tramo e tudo mais.
0: Exatamente. Como o Braga disse, né, o, o personagem e a trama vão ter que se casar de maneiras, maneiras específicas. Né? Não, não é qualquer personagem que vai funcionar em qualquer trama, ou qualquer trama que vai funcionar com qualquer personagem. A gente separa os temas para discutir né, aqui no podcast, mas na verdade o, o processo criativo é. É muito orgânico, né? Tudo cresce junto. Uh, vamos encerrar por aqui, então, o episódio. Obrigado aos ouvintes. E até a semana que vem.
1: Longe do aqui e do agora está em financiamento coletivo no Catarse. Restam apenas 13 dias para a gente bater a meta mínima de 100% e o projeto ser publicado. Confira.